0: Kurz nachgefragt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe kurz nachgefragt aus Dresden. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Kilian Foster. Hallo Herr Foster. Hallo Herr Lerich. Schön hier bei Ihnen in Dresden und schön kalt vor allem. Ach, ja, also... Dreifach bemantelt. Ja, also. auch in dieser Location hier. Man kann fast hauchen. Genau. <lacht> ja. Aber wir wollen ja Energie sparen hier. Wir wollen Energie sparen und ähm, was ich auch feststelle, Kälte hält wirklich fit. Ich dusche mich jeden Tag kalt. Ehrlich? Seit eineinhalb Jahren, um
0: das Immunsystem zu stärken und das bringt wirklich was? Das machen Sie tatsächlich? Ich also, mache das tatsächlich, ohne Ausnahme, jeden Tag in der
1: Früh kalt duschen. Hat auch Daniele das, Ganser Sie da drauf gebracht? Ich glaube, der, der duscht auch der kalt. macht,
0: Der hat gesagt, ein Jahr oder hat gemeint, ja, da geht die Post ab, wenn man das macht. Und ja. das ist auch wirklich so, man bleibt öfters mal länger zeitungslesend auf der Toilette sitzen,
1: um dann nicht halt duschen zu wissen, Aber da musste dann durch. <lacht> also ich, ich will ganz ehrlich sein, ich habe das auch mal versucht und ich habe es ganze drei Wochen geschafft. Und es war dann auch noch im Sommerurlaub in Süditalien bei 28 Grad Außentemperatur. Und es, es war trotzdem, es hat mich echt Überwindung gekostet.
0: Ja, ja, aber im Endeffekt ist es jetzt schon so, man braucht bloß eine kleine Überwindung und sobald dann der erste äh, kalte Strahl kommt, fühlt man sich wie neu äh, geboren. Das stimmt. Und es ist auch so, wenn ich, ich habe, selbst dann äh, mit Shampoo die Haare äh, kalt geduscht, also ich habe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren vielleicht zehnmal warm geduscht zwischen, äh, zwischendrin äh, und jedes Mal friert es mich danach, weil der Körper geht natürlich äh, dann aktiv aufzuheizen durch die kalte Dusche und wenn man dann äh, warm duscht, geht der Körper auf Kühlung und äh, <lacht> das heißt, wenn es einen friert draußen, Kalt duschen oder Eisbaden, Soweit bin ich noch nicht. Das sind Freunde. Und äh, danach geht der Kreislauf richtig in Schwung.
1: Da bekommen Sie wahrscheinlich bald von Robert Habeck äh, das Bundesverdienstkreuz verliehen <lacht> für Energiesparen ja, ja gesunde in der,
0: Lebensweise. In der Beziehung, ja, da gibt es noch viel mehr für gesunde Lebensweise. Also da tut man, was man kann. Ich glaube, die Ironie war anzumerken, oder? Genau. Schön, dass Sie <lacht> da
1: sind. Sie sind Intendant der Dresdner jazz -Tage. Ja. Und wenn wir schon über das Haarewaschen sprechen, dann möchte ich gerne auch über den Bart sprechen. Der steht nämlich damit im Zusammenhang. Also die jazz -Tage gibt es seit 21 Jahren. Sie sind 2000 nach Dresden gekommen. Sie sind Niederbayer. Genau, Gut. über Leipzig, mhm. vorher
0: noch Berlin, München studiert.
1: Und haben dann gleich diese Jazztage ins Leben gerufen?
0: Äh, noch nicht äh, gleich. Wir hatten das am Anfang mit Unkersdorfer Jazztage äh, gemacht. Ich mhm. war auch... Äh, noch äh, vorher die Reihe Dresdner Philharmoniker Anders, war ja zehn Jahre Solobassist in der Dresdner Philharmonie, habe dann gekündigt, um quasi als Musiker mit Glass Brothers in die weite Welt zu gehen und die Jazztage Dresden zu machen. Und als dann die drei Kinder da waren, war so der Gedanke: ja, wir müssen in Dresden was aufbauen, damit ich nicht zu so viel auf Tournee unterwegs bin. Ähm und das haben sie auch sehr
1: erfolgreich gemacht?
0: Das haben, ja, am Anfang noch nicht. Die ersten 15 Jahre war es dann so, dass man also noch mehr Touren musste, um das Defizit der Jazztage auszugleichen und das Geld zu verdienen. Und die Kinder haben gedacht, ja, wenn man Musik macht, dann äh, heißt es, man hat wenig Zeit für einen Urlaub und man hat wenig Geld äh, für den Urlaub. Das waren schon auch harte Zeiten. Also, als ich aus der Philharmonie ausgestiegen bin, äh, 2007, dann, das war ein Jahr vor. Der Wirtschaftskrise, also das lief dann am Anfang nicht so in der Selbstständigkeit wie gedacht.
1: Aber ähm, Sie waren dann in der Spitze und waren bei 40.000 Besuchern. Da kam ja schon von. Einem
0: 2019 waren 40.000 Besucher. Es wurde hm. dann immer größer und hm. es war auch wie eine Flucht nach vorne. Hm. Mangels Fördermittel, die jetzt mal, wenn man die Corona-Fördermittel jetzt beiseite nimmt, hm. äh, immer noch sehr spartanisch sind im Vergleich zu Millionen äh, Etat, sind es dann 45.000 Euro von der Stadt gewesen und 8.000 oder jetzt dann mal, mal 40.000 wieder reduziert auf 20.000 nach den heli äh, vom Freistaat. Also das ist so mit das geringst gefördertste Festival gemessen an der Größe und an der Bedeutung. Aber der Bart, der hat jetzt nicht mit dem Festival direkt zu tun, sondern auch in meiner Eigenschaft als Musiker etc. Ich habe seit dem ersten Tag Lockdown gesagt äh, und auch da schon gesehen, was das überhaupt für einen Einschnitt bringen wird, mhm. auch äh, für die Jazztage. Ich lasse meinen Bart wachsen, bis wir wieder ohne Einschränkungen spielen können. Da dachte ich zuerst, es ist nach 14 Tagen vorbei. Äh, und ja, es ist da noch kein äh, Land in Sicht. Auch wenn viele immer gedacht haben, im Sommer, ja, jetzt lasst doch den Bart mal abschneiden, ihr könnt doch wieder spielen und alles. Nee, die Betonung ist auf ohne Einschränkungen und das heißt eigentlich Normalzustand.
1: Also das heißt, Sie ziehen das auch durch, wenn wir uns hier möglicherweise in zwei Jahren treffen, dann äh, müssen wir schon hier vom Tisch ein Stück raus sägen, damit der Bart äh, Ja, ist die Frage,
0: fällt. wie licht er wird, wenn man den immer wieder bürstet. Also ja. da fallen dann doch wieder Haare aus. Er war <lacht> schon mal dichter, aber er wird äh, lichter und länger sozusagen. Ja, ich ziehe das, äh, zieh das durch, wie ich auch sonst es wichtig halte, äh, nicht starrsinnig zu sein, was einem manchmal auch vorgeworfen wird. So als alter weißer Mann, ich sage immer ein S raus, das ist dann der weise Mann. Äh, sondern einfach auch konsequent sein. Wenn man mal was sagt, was man tut und man damit jemand anderem nicht, nicht schadet, dann sollte man das auch durchziehen, damit man auch weiß, und das war auch immer so mit Verträgen, die wir gemacht haben, also mit El haben wir mit der Agentur erst eine Woche vorher dann den Vertrag gemacht, weil einfach die Kollegen wissen, man kann sich auf den Forster verlassen. Wenn wir dort was sagen, dann passiert das auch so. Und das ist eigentlich auch so mein Lebens. Prinzip dieses Vertrauen zu schaffen.
1: Wie hat denn die Familie auf den Bart reagiert? Waren die äh, einverstanden? Die so ein Bart, Bart ist ja auch, auch ganz schön anstrengend. Also manchmal, die Kinder oder? sind
0: ja schon, äh, schon erwachsen ja. und da, äh, die fanden es am Anfang furchtbar. Inzwischen finden sie das auch von der Haltung her gut. Mhm. Am Anfang war der Bart äh, schlimm, vor allem für die Frau. Das sind dann die Stoppeln, die äh, Jucken dann nur, äh, bzw stechen. Und äh, inzwischen, ich sag mal, Küssen ist bei so viel Bart äh, nicht mehr das, was es äh, früher war. Äh, aber Wir sollen ja eh
1: Abstand halten. Äh,
0: naja, bei der Frau garantiert nicht. <lacht> Und äh, inzwischen ist es aber fast wie eine Marke geworden. Und viele finden das prima, äh, dass es gut aussieht. Meine Frau sieht auch, das steht mir gut. Also das ist dann fast schon eine Frage, sollten wir wirklich wieder im Normalzustand kommen? Und das ist jetzt so ein gewachsener Bart. Es wäre fast ein bisschen Wehmut, den dann abzunehmen. Ich meine, ich habe auch schon gedacht, wenn wir halb wieder spielen dürfen, halbes Publikum reinlassen dürfen oder ohne Maske etc., dann nimmt man halb weg, hat man dann einen rechten Bart oder einen linken Bart oder oben unten diagonal, also das sind aber alles nur Spielereien.
1: Aber sagen Sie mal, wogegen protestieren Sie eigentlich genau? Sie haben gesagt, Sie wollen das dann wieder spielen, wenn diese Maßnahmen beendet sind, aber das ist ja ein Protest, der darüber hinausgeht eigentlich.
0: Äh, sicherlich. Also Corona ist nicht zu leugnen. Und ich sage immer, wer Corona leugnet, der ist äh, doch mhm. ein ziemlicher Idiot. Genauso wer sagt, es gibt keine Impfschäden, ist genauso idiotisch. Und, äh, aber von Anfang an war für mich diese Kakophonie der Maßnahmen äh, beziehungsweise diese Angst, die dort geschürt wird, äh, das, was mein Protest hervorgerufen hat. Und vor allem das Unüberlegte, dass man die Kollateralschäden nicht mit einbezogen hat und Kritiker von Anfang an ausgeschlossen hat. Es mag ja sein und es gibt sicherlich auch mal einen Grund, dass man sagt, wir müssen Lockdown machen. Es kann ja auch vielleicht mal ein wirklich noch ansteckenderes Virus oder gefährlicheres Virus kommen. Dafür braucht man dann auch Pläne. Aber ich habe das von Anfang an äh, so nicht gesehen, als Boris Palmer am Anfang gesagt hat, man braucht so einen Generationenvertrag. Das war eigentlich genau meine Idee, er hat es mir aus dem Mund genommen. Äh, es ist ja nicht nur er oder ich, äh, sondern viele denken darüber nach, äh, was kann man machen. Quasi wir müssen die Risikogruppen, die vulnerablen Gruppen, die Älteren schützen, ja. sogar äh, in Anführungszeichen einsperren äh, um äh, und die Jüngeren im Gegenzug dazu infizieren sich und äh, immunisieren sich insoweit, äh, dass wir eine Herdenimmunität kriegen. Das war der Anfangsgedanke, den ich eigentlich sehr gut fand. Da wurde dann immer argumentiert, ja, das können wir aber nicht machen mit den Alten. Es muss ja
1: auch nicht gleich einsperren sein. Es nein, also einfach, nein, einfach ich, überspitzt, ja.
0: überspitzt, aber einfach schützen und zu sagen, und vor allem selbstbestimmt auch. Es gibt mhm. ja auch äh, Leute wie auch die Schwiegereltern, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen oder ich will meine... Äh, ich will, ich will auch meine, meine Kinder, meine genau, Enkel sehen, sehen und ich will dann in Würde sterben und zu Hause sterben und wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich. Die Leute müssen gefragt werden und das selbstbestimmt sagen dürfen. Aber wenn man natürlich Heime hat, wo Leute auch zeitweise gar nicht mehr ansprechbar sind oder auf der Intensiv sind, da müssen natürlich andere das schützen. Und da hieß es dann immer, ja, das kann man nicht machen, man darf die Leute nicht isolieren, das wäre unmenschlich. Das ist auch richtig, äh, ja. sehe ich auch so, aber in der Konsequenz muss man das vielleicht mal machen. Aber die Konsequenz aufgrund äh, dessen, dass wir gesagt haben, wir lassen uns nicht infizieren, wir lassen das nicht als Virus, was die Aufgabe des Virus ist, äh, im Endeffekt äh, dort zu infizieren und äh, durchzugreifen, ist natürlich klar, wir wollen unsere lieben Mitmenschen schützen. Und das ist auch richtig. Aber dadurch, dass wir das nicht ansatzweise zugelassen haben und gesagt haben, wir machen Lockdown, hat es zur Konsequenz gehabt, dass wir trotzdem die Alten eingesperrt haben. Und zwar noch mehr, äh, als es am Anfang eigentlich vielleicht sinnvoll gewesen wäre, dort wirklich Abstand zu halten. Und man vergisst ja auch, dass Jens Spahn noch gesagt hat, Masken bringen überhaupt nichts. Mhm. Und, und, und. Also da ist ja eine Verrücktheit nach der anderen dort passiert. Und alles, was man gesagt hat immer, äh, wir äh, müssen das jetzt machen, damit das nicht eintritt. Heißt, wir haben das eine gemacht und das andere ist trotzdem eingetreten. Egal wo. Wir müssen jetzt die Weihnachtsmärkte offen halten. Äh, und weil im Freien ist das ja kein Problem. Das war jetzt kurz äh, bei den Chestagen, als äh, 2G äh, kam. Und äh, eine Woche später waren die Weihnachtsmärkte auch zu. Und wir haben 2G bekommen, nachdem eine Woche vorher äh, die neue Verordnung war, wo das so noch nicht vorgesehen war. Also äh, ich denke, man braucht einen ganz klaren Plan, auch wie man in einen Lockdown reingeht. Und äh, muss sagen, äh, zum Beispiel Sachsen heißt ja immer, ist es ist ein AfD-Land. Und äh, wir haben die höchsten Inzidenzen, weil äh, hier so viele AfD-Wähler sind. Keiner spricht darüber jetzt, dass wir zweimal hintereinander im Sommer die niedrigsten Zahlen hatten. Das würde ja bedeuten, dass alle im äh, Sommer grün gewählt hätten mhm. jetzt hier. Und ich, also das heißt, eine... es wird
1: immer so ein, so ein Framing aufgemacht, ähm, um zu zeigen...
0: Die bösen, die bösen Sachsen jetzt hier oder Dresdner oder die Unverbesserlichen und äh, klar, das ist ein Framing, aber das ist in sich nicht logisch, weil dann könnten wir ja vorher nicht die niedrigsten Inzidenzen haben. Man könnte auch mal darüber nachdenken, dass überall dort, wo zuerst die niedrigsten Inzidenzen waren, sich was aufgestaut hat und dann nachher entsprechend schnell äh, aus bricht oder in größeren Zahlen.
1: Gut, da sind wir und, ja auch wieder bei diesen ganzen Fragen. Höhere Inzidenzen hat man ja auch nur, wenn man mehr testet. Was sagen die Inzidenzen überhaupt über den das, Krankheitsverlauf? Das kommt auch wie ja viel noch davon dazu. landen auf Intensivstationen? Das ist ja eine ist Kette, die ist ja unendlich.
0: Das ist wirklich unendlich und da ist mit Logik so nichts mehr zu machen. Da kann man nur überall ins Detail mal reinschauen und schauen, wie kann man respektvoll miteinander reden. Also es bringt nichts, den einen als co zu bezeichnen, den anderen als schlafscharf zu bezeichnen, sondern einfach mal auch zu schauen, was sind die persönlichen Erfahrungen und natürlich, es ist immer so das Gesetz der Anziehung, wenn man jetzt hier so eine Entscheidung macht oder sich ins Kreuzfeuer stellt und sagt, ich bin dort gegen die Maßnahmen, dann zieht man natürlich auch entsprechende E-Mails oder Leute an, die selber dort genauso ticken. Und wenn einer ein starker Impfbefürworter ist, der zieht wieder seine Leute an. Der wird wieder Leute kennen, die jetzt vermehrt an Corona gestorben sind. Andere an mich werden jetzt Impfschäden herangetragen, wo ich sage, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man an offiziellen Zahlen jetzt hört. Aber aus vertrauenswürdigen Quellen, äh, Freunde, äh, die das sagen, äh, wo ich inzwischen genauso viel Impfschäden kenne oder vielleicht sogar mehr als äh, Corona-Schäden oder Corona-Kranke. Und wie gesagt, man braucht das, man braucht das nicht leugnen, das gibt es, das ist eine äh, verdammt gefährliche Krankheit. Aber man muss es immer wieder ins Verhältnis setzen und vor allem ins Verhältnis setzen zu dem, was die Maßnahmen an Schaden anrichten Und äh, wenn man mehrere Kollegen kennt, die sich umgebracht haben aufgrund der Maßnahmen als Veranstalter oder als Künstler äh, und dann äh, sieht, wie die äh, psychiatrischen Kliniken oder äh, der Kinder jetzt hier volllaufen, was dort alles noch passiert. Und gleichzeitig hat man früher gehört, Armut ist das größte Todesrisiko oder Einsamkeit ist das größte Todesrisiko. Und wir machen genau das. Tappen dort überall in die Falle rein. Der Entwicklungsminister Müller hat noch letztes Jahr gesagt, dass es zwischen 15 und 150 Millionen Tote in den Entwicklungsländern geben wird, weil die Malaria-Prävention nicht mehr so passieren wird. Oder aufgrund von Hunger und Armut. Ausgelöst nicht durch Corona, sondern Lockdown. Es ist natürlich immer spekulativ zu sagen, was wäre, hätte man den Lockdown nicht gemacht, wäre dann Corona noch viel schlimmer gewesen. Aber auch da sieht man natürlich Länder wie in Afrika, wo 6 Prozent geimpft sind und wo es jetzt scheint, als wäre es durch. Also es gibt darüber
1: äh, ja Gutachten, es gibt darüber Kenntnisse grundsätzlich. Ja, ja. Es gibt ähm, viele Gutachten, so ja. wie aber Karl Lauterbach sagt, der uns ja auch auf dem Kicker hatte. Letztes ich wollte sagen, Jahr. mit dem hatten Sie äh, ja auch also indirekt ja, ja. Kontakt.
0: Er hat ja nur mal gesagt, er sagt ja alles, mal so, mal so. Äh, jeden Tag hat er 20 Gutachten vor sich und er sucht sich eines raus, das er auf Twitter teilt. Ich meine, für was braucht man Gutachten, wenn er im Endeffekt das Megagutachten oder der Supergutachter ist, der dann sagt, das Gutachten ist richtig oder das ist Falsch. Und ich weiß auch nicht, was richtig ist, oftmals. Ich Aber merke ich glaube, man dass hat
1: Ihnen sogar vorgeworfen, da ähm, eine Art Menschenversuch. Unethischer gemacht Menschenversuch. Zu haben. Unethischer Menschenversuch war, war letztes Jahr. War sein Vorwurf gegen Das war Sie? sein
0: Vorwurf in Bild Online, das ging dann ganz Deutschland, waren die Jazztage. So eine Werbung bräuchte man mal, wenn man wirklich äh, als größtes oder längstes und vielfältigstes Jazzfestival wäre. Was, was haben die da? Nicht. Wir haben äh, nach, äh, es gab ein Foto, äh, aus dem Vortrag von Daniele Ganser, mhm. wo den ich die Sie Ansage. Haben. Den haben wir veranstaltet. Mhm. Ich habe die Ansage äh, gemacht und äh, dort wurde, ins, äh, wurde ein Screenshot gemacht von äh, Bild Online und äh, dort sah man das Publikum ohne Masken. Mhm. Das war am 31. Oktober äh, im letzten Jahr. Mhm. Und das war für viele, inklusive Herrn Lauterbach oder für Herrn Söder oder in, äh, in Hamburg unvorstellbar, dass man ohne Masken im Publikum äh, sein äh, kann, beziehungsweise äh, während des Konzertes. Also wir hatten ein ganz klares Hygienekonzept, Masken bis zum Platz, am Platz kann man abnehmen, das mhm. kennt inzwischen jeder, es gibt ja Verschiedenes. Damals war das noch neu und wir hatten damals die niedrigsten Inzidenzen. Und deswegen war in Sachsen dort entsprechend klar, wir hatten das Festival noch mal neu geplant im September für Oktober, November mit riesigem Aufwand und hatten Hygienekonzept, das freiwillige Infektionsgruppen. Hatte. Und es war normal, im Schlachthof hier Dynamo Dresden haben das selbst im November noch beworben, dass man zehner Infektionsgruppen hatte, sprich zehn Leute durften nebeneinander sitzen und dann waren zwei Plätze frei. Und wir haben das im Endeffekt. Fast innovativ gemacht und haben gesagt, weil auch Kritik war, äh, Hasselbrucker war dann äh, im, im Schlachthof und das wurde dann auch kritisiert, die Leute haben vor Ort gemerkt, sie sitzen zu zehn nebeneinander, sind vorher nicht informiert worden. Also haben wir gesagt, wir machen freiwillige Infektionsgruppen, haben die Leute vorher alle angeschrieben. Das heißt, die haben eingewilligt? Äh, Indirekt. Das heißt, die haben die Karten gekauft und es war so Gesetzeslage, es war genehmigt, es stand sechsmal im Hygienekonzept drin. Allerdings hat das Gesundheitsamt dann Bild online, als die angefragt haben, gesagt, das steht so nicht drin. Und das war dann der Auslöser des großen Eklats. Das war aber falsch. Das ist inzwischen im Kulturausschuss auch geklärt mit Gesundheitsamt, dass das damals ein Missverständnis war. Aber wir konnten das da nicht richt, äh, rechtfertigen, als die Lawine dort gerollt ist medial durch ganz Deutschland. Es ist wirklich jeder Nachrichtensender hat das gebracht. Und wir haben gesagt, wir wollen die Leute nicht vor verendete Tatsachen stellen und zehn Leute nebeneinander äh, sitzen und die erfahren das am Abend, sondern wir informieren die vorher und machen einen extra Maskenpflichtbereich. Und das war Novum, dass wir sagen, es ist freiwillig, wer dort nicht, nebeneinander mit anderen sitzen will ohne Maske, der geht in den Pflichtbereich, wo wir aufwendig umgesetzt haben und dort ist er nur unter Seinesgleichen äh, mit Maskenpflicht. Es gab es zu dem Zeitpunkt in Sachsen noch gar nicht und dafür sind wir dann sogar noch bestraft worden, dass wir das freiwillig genannt äh, haben, indem wir, in dem gesagt wurde, ja wir infizieren die Leute freiwillig oder wie, äh, oder fahrlässig wie, wie auch immer. Und ich habe dann immer nur gesagt, ja es gibt keine absolute Sicherheit. Es war genau der äh, Zeitpunkt als sie Spahn sich auch infiziert hat, hat er gesagt, er weiß nicht woher. Also absolute Sicherheit gibt es nicht. Im öffentlichen Nahverkehr war zu dem Zeitpunkt weder Nachverfolgung noch Sonstiges.
1: Zumal wir auch da mittlerweile Zahlen haben. Ich glaube vom fritz Hensler institut für Wirtschaftsforschung sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben vom Bundesgesundheitsministerium, das jetzt veröffentlicht wurde und festgestellt hat, dass nur, nur in Anführungsstrichen 3,6 Prozent der Intensivpatienten 2020 Corona hatten.
0: Das sind wieder ganz, ganz neue, neue Sachen. Also auch Woran man
1: ja sieht, auch wie, ja. Also wie gering die Relevanz von Corona zu dem Zeitpunkt war. Auch in, 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 wenn man den Fokus auf die Gesamtbelastung des Gesundheitssystems legt. Das war ja immer das Argument. Also 3,6
0: Prozent anteilig der an den Intensivbetten. Intensiv äh, genau. Also ja. alle
1: von denen, die intensiv lagen, 3,6 Prozent, hatten Corona. Das, ja, ist ja, das, das,
0: ist, das ist ja dann aber am Ende das Argument. Mit oder an Corona oder was auch immer, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Tests äh, richtig sind. Ja. ja, ich meine, dort gab es ja auch die Studie, vom, die für das Bundesministerium für Gesundheit gemacht wurde, äh, wie viel Prozent ist generell, die war bis Juni oder was, da hieß es ja 2%. Oder ich weiß nicht mehr nicht, 4% oder 2% war insgesamt die Auslastung. Und klar, man muss den Peak immer sehen. Was mhm. ist, wenn äh, dann im Endeffekt die Grippewelle kommt oder mhm. wenn die Corona-Welle äh, jetzt kommt? Und das ist ja das, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten. Genau, überlasten das, ist das dürfen, das ist äh, wollen, das äh, will natürlich keiner. Eine Triage äh, will, auch, äh, will auch keiner. Aber ich habe immer von Anfang an argumentiert, die Triage findet eigentlich vorher schon statt, indem wir sagen, uns ist ein alter, mehrfach vorerkrankter Patient wichtiger, als hungernde Kinder oder äh, hungernde äh, Menschen, Mitbürger dieser Welt in den Entwicklungsländern, die durch die Lockdowns die durch eben den noch Lockdown werden oder einer der sich umbringt, mhm. dann als Veranstalter oder Künstler. Das ist eine Triage, die vorher schon stattfindet, indem man sagt, darauf achten wir überhaupt nicht. Und es wurde ja in den ersten äh, Monaten, deswegen haben wir auch stumme Künstler äh, organisiert, dann als, als Demonstration, was die erste Straßendemonstration von äh, von Künstlern und Veranstaltern war. Es wurde, nicht, äh, es wurde nicht geholfen. Mhm. Da gab es zuerst leere Stühle, das kam auch aus Dresden und dann äh, haben wir äh, stumme Künstler äh, gemacht und da ist die Politik dann auch gut drauf eingesprungen, weil sie äh, gesehen haben, dort muss man was machen. Aber ich habe noch die Worte eines CDU-Abgeordneten im, im Ohr, das war äh, Mitte Mai. Auf einer Demo von leere Stühle, wo ich gesagt habe: Wir sind als Jazztage Dresden pleite. Wir haben keine Chance. Nur indem die Insolvenz, das Insolvenzrecht ausgesetzt wurde, konnten wir dort überhaupt weiterleben. Und nur weil schon entsprechend Eintrittseinnahmen aus 2019 da waren, so dass das Konto nicht leer war, waren wir jetzt liquide. Mhm. Aber in der positiven Fortführungsprognose waren wir nach einer Woche Lockdown-Pleite. Der Verkauf, wir haben so wenig Förderung, wir haben 85 Prozent, äh, leben wir vom Eintritt, äh, über eine Million Eintrittseinnahmen. Das ist so nicht mehr rausholbar. Ich wollte nur äh, zu Ende führen, da, da hieß es, wir brauchen 50.000 Euro. Da dachten wir noch, im Sommer ist der ganze Spuk vorbei. Dann 50.000 Euro ist das, was wir an Hilfe brauchen. Wenn ihr das nicht leistet, dann sind wir pleite. Wir haben jährlich 250.000 Euro an Steuern und Abgaben gezahlt durch die Eintrittseinnahmen, durch alles, Lohnsteuer etc. Wir brauchen 50.000 Euro, sonst habt ihr die nächsten Jahre einfach diese Steuereinnahmen von uns nicht mehr. Und da kam tatsächlich die Antwort, wir können nicht allen helfen. Daraufhin haben wir die äh, Demonstration gemacht. Und inzwischen haben wir weit über eine halbe Million Förderung. Und es ist kein Ende abzusehen. Es ist Geld da wie Heu, was es ja früher schon mal äh, geheißen hat. Wo auch immer das herkommt, das sind Steuermittel. Und das geht allen Veranstaltern so und Künstlern. Wir wollen keine Corona-Hilfen. Wir wollen wieder auftreten. auftreten. Wir wollen wieder arbeiten. Wir wollen das Geld wieder selber verdienen. Aber natürlich auch nicht zu jedem Preis. Weswegen wir dieses Jahr auch...
1: Äh, abgebrochen haben. Das war natürlich eine harte Entscheidung, aber konsequent. Aber das wäre jetzt auch nochmal meine Frage, jetzt neben diesen ganzen Corona-Details, die auch schon so jetzt seit anderthalb Jahren hoch und runter diskutiert werden und wo Sie auch gesagt haben und wir immer wieder feststellen, da kommen wir irgendwie auch, also wir kommen da auf keinen grünen Zweig, weil das äh, auch geht, mittlerweile geht dann so noch weiter.
0: Ja, mit der Luca-App hat man ja gesehen, dass nur... Äh, ein ganz kleiner Prozentsatz, ich weiß jetzt die Zahl nicht, drei Prozent oder was auch immer der Infektionen kommen äh, im Endeffekt aus äh, Konzertsälen. Mhm. Da ist ja noch ein Unterschied, ob man jetzt eine, eine Diskothek oder einen Club hat, wo eng an eng geknutscht äh, wird oder ob du einen klimatisierten Konzertsaal hast, der mit viel Aufwand äh, dort gemacht wurde. Und wir werden zugemacht als Veranstalter, das war im letzten Jahr auch so, wir haben Abstand gehalten, wir haben Maske am Platz gehabt. Das kam ja dann nach Ganze noch dazu, dass dann eine neue Verordnung kam. Da wurde das alles vermischt, äh, die Sache. Aber zu dem Zeitpunkt galt noch die alte Verordnung. Mhm. Äh, also wir hatten Maske am Platz. Wir hatten Abstand zwischen jeder Käufergruppe mit maximal zwei äh, Leuten. Dann äh, hatten wir eine Nachverfolgung, eine Kontaktnachverfolgung äh, von jedem Einzelnen äh, jetzt dort. Und trotzdem wurden wir zugemacht. Gleichzeitig im Nahverkehr gab es keinerlei Kontaktbeschränkung, keinerlei Nachverfolgung und nur als gleiches äh, Masken. Pflicht. Das heißt, das ist eine Ungleichbehandlung, die sich bis jetzt durchzieht. Natürlich ist es klar, man kann den Nahverkehr nicht zumachen, da bricht die Wirtschaft ganz zusammen. Dann bitte aber die Ehrlichkeit auch haben und zu sagen, es geht uns hier um die Wirtschaft im Allgemeinen und die Kulturwirtschaft interessiert uns nicht, die ja auch eine Milliardenwirtschaft ist, aber dann nicht mit gesundheitspolitischen Aspekten zu belegen, sondern sagen, uns ist jetzt die Wirtschaft wichtiger, Dafür können wir vielleicht euch äh, dort helfen in der Kultur, aber es muss eine Ehrlichkeit in die Debatte äh, rein und nicht eine Scheinheiligkeit, die dort
1: immer passiert. Herr Foster, ich würde gerne auf die Menschlichkeit zu sprechen kommen. Was macht das mit den Künstlerinnen und Künstlern, die sie persönlich kennen, ähm, dass sie nicht auftreten können, dass, sie, dass ihnen ihre Möglichkeit vor Publikum zu spielen genommen wurde? Es ist, es ist ganz unterschiedlich, natürlich auch,
0: wie jemand wie jemand tickt und sagt, bin ich mit den Maßnahmen einverstanden, ergebe ich mich dem einfach. Da ist es natürlich einfacher, als wenn man widerspenstig ist und die Sinnhaftigkeit überhaupt nicht sieht. Und viele sind dann auch so, dass sie sagen, ich will da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, weil da wärst du verrückt dabei. Und dann kommt es natürlich darauf an, habe ich jetzt irgendein Förderprogramm, kann ich oder habe ich mir vorher so einen Puffer angelegt. Das heißt, viele geben dann quasi ihre Alterssicherung auch auf, indem sie sagen, sie verbraten das jetzt. Komme ich da überhaupt durch oder muss ich jetzt anfangen zu laufen und irgendwas zu suchen und ich weiß überhaupt nicht, wovon ich leben kann. Und wenn man jetzt aber Stipendien hat oder wenn man entsprechend äh, gesättigt ist und äh, Haus und alles abgezahlt hat und auf dem Konto noch was hat, dann ist es in der Tat so, dass viele das nutzen, nochmal kreativ wie ein zweites Studium zu nehmen und zu sagen, ich äh, bereite jetzt was Neues vor, äh, ändere mein Leben äh, ein bisschen auch äh, künstlerisch. Aber selbst da ist es dann so, wenn man zum dritten Mal wieder oder vierten Mal in den Lockdown kommt und du hast dein Konzert zum dritten, vierten, fünften Mal verschoben, irgendwann erwischt sein dann auch kalt. Aber das sind so die einen. Die anderen, die die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen überhaupt nicht sehen, die sind pur am Verzweifeln. Wie viel Prozent
1: sind das? Kann man das sagen aus Ihrer Erfahrung heraus? Da
0: gibt es also so... 30 Prozent, die auch denken, es ist jetzt so ein Schätzwert, ich glaube, ich habe das mal gelesen, die sagen, dass sie auch einen Job aufgeben. Also man merkt es vor allem auch bei den Technikern, alles was drumherum ist, ob Ketterer oder Techniker etc., Lichttechniker, dass viele einfach einen Beruf gewechselt hat. Es gibt dort ja auch, das haben wir dieses Jahr schon gemerkt, es wird nächstes Jahr noch viel mehr sein. Die einfach jetzt, weil ja überall Fachkräftemangel herrscht, die äh, werden dann Dachdecker, die gehen, äh, viele gehen auch in Security, in andere. Das heißt, Sachen. ihnen
1: bricht die Infrastruktur weg.
0: Die Infrastruktur bricht weg. Das heißt jetzt schon, dass dort enorme Preissteigerungen da sind, was wir auch beim Festival gemerkt haben, äh, dass die Gagen äh, der Dienstleister enorm hochgehen und dass man auch gar keine Sonderdeals mehr mit Hotels hinbekommt oder mit äh, Veranstaltungstechnik etc. Im Gegenteil, auch da ist ein Paradoxon der Förderung, dass viele sagen: Ich mache lieber nichts, ich lasse meine Leute in Kurzarbeit, anstatt dass ich dort aufsperre und dann für wenig Geld irgendwas verleihe. Äh, ich nehme lieber die Hilfen und mache nichts. Und äh, um jetzt zu den Künstlern zu kommen, da sind wirklich viele auch am Verzweifeln und von Kollegen, also direkt auch aus der Band sind welche in Sozialhilfe, da kümmern wir uns auch noch drum. Ist auch komisch, wenn man sagt, oder Frau Krütters gesagt hat, das ist eine Grundsicherung und gleichzeitig wird dann, wenn du wieder was zu verdienst, die kriegen 800 Euro dann vielleicht Grundsicherung äh, oder Sozialhilfe, äh, haben dann einen Job, wo sie äh, 250 oder 500 Euro kriegen äh, und müssen davon 80 Prozent abgeben. Macht überhaupt keinen Sinn. Und haben gleichzeitig Steuernachforderungen von den früheren Jahren, äh, die zeitweise äh, die jährliche Sozialhilfe übersteigen. Und das haut überhaupt nicht hin. Und da sind wirklich viele richtig am ähm, verzweifeln. Und gleichzeitig merken es, es gibt enorm viel äh, Corona-Hilfen. Und das ist ja das, was uns auch so am Leben hält. Aber man ist dann abhängig vom Staat. Das sind auch Hilfen, die sich gegenseitig aufheben, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und wir haben zeitweise 90 Prozent unserer Arbeitsleistung inklusive der Angestellten nur dafür verwendet, Konzerte äh, zu verschieben, Tickets zurückzugeben und uns um Fördermittel zu helfen. Und äh, von Visionen kann man gleich überhaupt nicht sprechen, äh, sondern nur, äh, wie
1: verwalte ich den Apparat noch irgendwie. Was macht diese Situation mit Ihnen persönlich? Sie sind ja auch Musiker, Sie möchten ja auch auf die Bühne, Sie möchten ja auch spielen und sich nicht den ganzen Tag darum kümmern, ob die Hilfen weiterlaufen oder improvisieren die ganze Zeit und am Ende dann doch zu dem Ergebnis kommen, ähm, wir machen es dann doch nicht und den Protest weiter wachsen lassen.
0: Ja, also das ist ein ständiges äh, Aufrabbeln und äh, positiv denken. Also ich Glaube an die Menschheit. Ich glaube äh, in gewisser Weise auch, dass irgendwo eine höhere Macht äh, da ist. Äh, wer auch immer dieser liebe Gott äh, oder dieser äh, Gott ist und dass wir einen bestimmten Zweck hier auf der Erde erfüllen und dass das Leben weitergeht. Und dass das nicht mit dem Tod definitiv so wie wir äh, den haben äh, einfach nur ab. Ich weiß nicht, was da ist. Ich bin auch nicht der Mensch, der so meditiert und Yoga macht wie meine Frau oder andere. Soweit bin ich da noch nicht gekommen. Da bin ich eher so einer, der anpackt und einfach mal auch in dem Wissen, das Festival findet jetzt wahrscheinlich wieder nicht statt. Also jetzt kommt ja dann die Frage, was mache ich nächstes Jahr? Soll man da jetzt wieder volle Energie reingeben oder ist es sowieso schon vorbei? Mit 2G äh, zum Beispiel, aber ich packe da gerne an und ich baue dann was, ich habe eine Sauna gebaut dann äh, zu Hause. Das tun. Man geht viel in die Natur. Ich habe äh, jetzt äh, mit Kopfhörern, äh, gehe ich jeden Tag zwei Stunden spazieren und mache die ganzen Telefonate im Spaziergang. Das ist so eine Sache, was unheimlich wichtig ist, in die Natur zu gehen, äh, in den Garten zu gehen um sich fit zu halten, um den Geist frei zu halten und um einfach die Schönheit auch äh, zu sehen. Und dann natürlich wichtig, wenn man Kinder hat und vielleicht kommen dann auch Enkelkinder oder wir wissen es ja schon, mein Opa hat dann Urenkel schon gehabt, man weiß, es geht weiter, das Leben geht weiter. Und das ist das, was uns äh, oder mich auch vorantreibt. Und wenn man die Weltkriege gesehen hat, äh, wenn man die Hungersnöte im Mittelalter etc. gesehen hat, äh, es geht immer weiter und es gab immer schlimme Zeiten und auch wenn ich das jetzt als sehr schlimme Zeit sehe, mhm. dann weiß ich, das Böse, das im Moment passiert auf der Welt, das fordert das Gute heraus. Und wir waren zu lange im Schlaffenland, wo man dachte, es ist alles selbst unsere Demokratie. Strom kommt aus der Steckdose, Milch kommt aus dem Milchbeutel und die Demokratie ist
1: sowieso da. Sind wir Jeder da quasi bei der Poli Polarität? Meine Oma hat immer gesagt, die Sonne muss mal untergehen, damit sie wieder aufgehen kann. Man muss mal gefroren ja, haben, so wie das, wir heute das, hier. Genau. Um Wärme wieder das äh, Yin und Yang
0: ist alles da. Und das ist wie der Zyklus auch der Jahreszeiten. Es stirbt auch äh, die Natur. Es gibt einjährige Pflanzen, es gibt Eintagspflegen etc. Das ist ein ständiger äh, Kreislauf, äh, den wir haben. Verstehe ich das und,
1: richtig? Wir brauchen Krisen, um daraus am Ende gestärkt hervorzugehen? Ist es das, um auch den Definitiv. Wandel zu
0: Definitiv. Und schaffen? Definitiv. Und, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das, was im Moment passiert, äh, ich sehe schon, dass das böse ist. Aber ich bin weit davon entfernt, Politikern, wie das manche machen, auch von Demonstranten zu sagen, du bist bösartig und unser Ministerpräsident Kretschmer ist äh, bösartig. Ich bin absolut nicht einverstanden, was er macht. Und ich finde es unmöglich, was dort manchmal an... Äh, Aussagen jetzt kommen und ich weiß aber, das ist auch zu emotional. Er ist auch ein Mensch mit Kindern und er denkt auch und er ist, ich kritisiere alles Mögliche an ihm, aber bösartig ist er nicht. Es ist eher so, viele haben Angst sind angstgetrieben, die Pandemie hat unheimliche Angst in die Bevölkerung bis in die Politik gebracht und man versucht dort was Gutes zu tun und Angst ist der schlechteste Ratgeber. Ich meine, wenn wir über ein Demokratiedefizit oder den Verlust unserer Freiheit nachdenken für die Zukunft, was für mich so neben Gesundheit der, der wichtigste Punkt ist, wir können die Freiheit nicht opfern für unsere Gesundheit mit den Maßnahmen, die wir haben mit 2G. Jetzt zum, äh, zum Beispiel, deswegen haben wir auch gesagt, 2G geht gar nicht, alle oder keiner. Wir haben dann selbst die Chestage äh, abgesagt in der Mitte äh, des Festivals. Es war eine schwere Entscheidung, aber für uns eine klare Entscheidung, weil damit können wir leben. Hätten wir das nicht gemacht, das wäre so gegen unser Gewissen gewesen. Das ist gegen die Weltoffenheit, gegen die Vielfalt, die Buntheit dessen, wofür Jazz auch steht, das passt für uns nicht. Das heißt, zusammen. da
1: haben Sie eigenverantwortlich selbstbestimmt da gehandelt. dass genau. ich Sie richtig verstehe, worum es Ihnen auch geht. Und,
0: genau. Und das ist das, wo ich, was ich unser Ministerpräsident, der als erstes äh, 2G verpflichtend eingeführt hat. Ich habe auch schon wenig Verständnis wenn man das freiwillig macht. Aber ich habe natürlich das Verständnis, dass es für viele Kollegen und Musiker so ist, die können sonst wirklich nicht mehr weiterleben. Die suchen den Notnagel irgendwo, um rauszukommen aus dem. Aber dass wir das verpflichtend machen mussten, das ist für uns eine Nötigung zur Diffamierung oder zur Diskreditierung gewesen, zur Ausgrenzung gewesen. Und das geht für mich nicht mehr. Gerade da, wo man immer von Barrierefreiheit, von Inklusion und allem äh, redet und schon äh, verrückt wird, wenn im Knabenchor kein Mädchen singen darf oder was auch immer. Gerade aus diesen Kreisen, die Toleranz am meisten gepredigt haben, kommt jetzt hier, dass man in Sachsen zu dem Zeitpunkt 44 Prozent der Bevölkerung einfach ausschließt. Wir haben gesagt, wenn es nur einer ist, den wir ausschließen müssen, dann geht das schon nicht. Dann ist das eine Ausgrenzung. Aber wie man da drauf kommen kann, einen so großen Teil der Bevölkerung einfach auszuschließen und es gäbe andere Möglichkeiten, wie wir jetzt ja sehen. Wir haben damals gesagt, alle oder keiner, wir haben ein kostenloses Testzentrum gemacht. Warum hat man die kostenlosen Tests abgeschafft? Nur, um Leute zum Impfen zu zwingen oder zu nötigen. Das war das Einzige, was für die Politik in den letzten halben oder Dreiviertel oder Jahr, letzten Jahr gezählt hat. Wie bringe ich die Leute zum Impfen, ohne dass man sagt, wir haben eine Impfpflicht und sagt dann auch, es gibt keine Impfpflicht wie Kretschmer und äh, trotzdem ist alles darauf gegangen und nicht, wie schaffen wir es, wenn man schon weiß aus Israel, dass die Boosterimpfung eigentlich notwendig ist. Ich sage immer, wenn man sich als Impfjunkie äh, schon für diesen Weg entschieden hat. Und der ist, denke ich, auch, das zeigen vielleicht die Zahlen, es gibt ja solche und solche. Aber ich denke schon, dass es für bestimmte Gruppen die Impfung äh, wichtig ist. Vielleicht ist selbstbestimmt, das äh, zu machen. Ähm, dann hat man aber auch gesehen, dass die Impfwirkung nachlässt und dass es nicht ansatzweise das hält, was am Anfang versprochen wurde. Dann weiß man doch, dass man die Leute ich sage Boostern, das heißt Drittimpfung, das war noch eine Verschwörungstheorie, wenn man das im Sommer gesagt hat, äh, dann muss ich doch schauen, dass ich die Impfmöglichkeiten habe dort und kann das nicht den Ungeimpften äh, in die Schuhe schieben und habe nicht einmal die Impfzentren offen, um die Impfwilligen äh, im Endeffekt impfen zu können. Und das alles auf eine Bevölkerungsgruppe, äh, die sich freiwillig dazu entschieden hat, und das sind viele dabei, die... Gesundheitsbewusst in Heilpraktiker berufen oder entsprechend religiös äh, ernährungsbewusst äh, leben. Gerade auf die äh, wird dort äh, gegangen. Das ist mir unverständlich und man hat in der ganzen äh, Pandemie wenig von Politikern bis gar nichts gehört, sich mal kalt zu duschen oder <lacht> gesund äh, zu ernähren oder spazieren zu gehen. All das, was man früher äh, gesagt hat, was man machen muss, um gesund und fit. Äh, gerüstet zu Das sein.
1: Immunsystem das das Immunsystem zu stärken. Das, äh, zu stärken. Ja.
0: Wir kommen da jetzt gerade auch schon wieder von einem ins andere. Ich weiß gar nicht, was die Ausgangsfrage ja. äh, äh, jetzt hier war. Aber das, es war, ja, das war die Musiker, was beschäftigt einen? Oder wie lebt man da auch? Das? Und es gibt auch sehr viele Musikerkollegen. Und es gibt ja dort auch äh, Netzwerke Musikenfreiheit oder Kunst ist Leben äh, jetzt. Die Musiker haben natürlich, wenn sie nichts zu tun haben, die suchen nach Lösungen. Mhm. Die suchen nach dem Sinn des Lebens und die gehen natürlich auf YouTube und, und Facebook in die, in die Nachrichten überall rein äh, und stellen Fragen. Und sind dort auch zeitweise kritisch, wenn sie überhaupt noch die Kraft haben, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Viele schotten sich einfach ab, weil äh, sie ich sag mal, diese Kakophonie einfach nicht ertragen. Wenn du dort einmal reingehst, du merkst, die Unlogik, wie sie im Endeffekt trieft.
1: Herr Forster, zum Schluss dieses kurz nachgefragt. Ähm, haben Sie noch einen Appell an die Politik oder einen Appell grundsätzlich? Wir müssen aufeinander zugehen.
0: Alles auf den Tisch ist ein wunderbares äh, Motto auch. Wir müssen miteinander reden und wir müssen alle Sachen auf den äh, Tisch bringen. Wir müssen vor allem auch vergeben. Wir müssen Fehler eingestehen können. Da habe ich das Gefühl, man hat sich einfach verrannt. Man hat auf die Impfung gewettet und es geht alles nur auf die, äh, auf die Impfung zu, anstatt äh, zu sagen, wie können wir ohne auszugrenzen, ohne zu spalten wieder zusammenkommen und äh, können nach Lösungen suchen. Und ich denke, manchmal äh, ein Ende mit Schrecken ist besser als Schrecken ohne Ende. Und das Letztere ist das, was im Moment äh, passiert. Wir müssen uns wirklich auch mit dem Tod auseinandersetzen äh, und sagen, der gehört zum Leben dazu, so schmerzlich wie das ist. Und wir müssen uns vor allem äh, mit der Krankenhaussituation auseinandersetzen. Das ist ja nicht erst seit Corona so, dass Betten abgebaut werden. Ich sage mal, wenn jetzt wieder 20 Prozent weniger Betten sind im nächsten Jahr und wir haben die 20% Auslastung mit Corona-Patienten nächstes Jahr nicht mehr. Das heißt, dann haben wir ein Null-Zoom Spiel. Wir brauchen gar kein Corona. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Alterspyramide höher wird und wir mehr pflegebedürftige Menschen im nächsten Jahr haben, dann werden wir im nächsten Jahr ohne Corona einen größeren Pflegenotstand haben als in diesem Jahr. Das heißt, dort muss gegengesteuert werden. Und wenn unsere Regierung jetzt einen freiwilligen Appell gemacht hat, letzte Woche, zur freiwilligen Pflege bzw. Unterstützung der Krankenhäuser. Dann frage ich, wie kommen die drauf, das erst jetzt zu machen und nicht schon im Sommer oder im Frühjahr, wo man ja wusste, was los ist. Wir hätten uns das Ganze ersparen können, den medizinischen Dienst, wo viele Pfleger da sind, einfach mal zu verpflichten, mit Anreizen jetzt in die Praxis zu gehen. So wie unser einer auch, wenn es Geld fehlt, dann mache ich auch mal Ton oder Licht oder bau auf und baue Blühnen, äh, schlepp Bühnenplatten oder was auch immer. Dort gibt es definitiv Wege und wir müssen den Pflegeberuf sicherlich stärken, weil die Bevölkerung wird nicht jünger hier in Deutschland und das muss man anpacken.
1: Herr Foster, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich möchte mit einem Zitat von Erich Kästner, der ja hier in Dresden geboren Den wurde, schließen, genau, ja. der gesagt hat: An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.
0: Genau, und deswegen schön, dass Sie das machen, Fair Talk, und das ist auch das, ich würde es mir nie verzeihen, wenn man nicht äh, dort aufsteht und sagt, was man denkt und was man für richtig fühlt. Man muss selber nicht immer richtig liegen. Äh, aber deswegen brauchen wir das im Miteinander.
1: Und jetzt äh, schauen wir mal positiv in die Zukunft und ich wünsche mir, dass, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, der Bart ab ist. Das hoffe ich sehr. Ja. Vielen Dank für das Danke, Gespräch. Sehr ja. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und äh, ich wünsche eine gute Nacht. Bis ganz bald. An dieser Stelle. Alles Gute. Danke. Danke. Tschüss. Kurz.
0: Nachgefragt.